0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração Abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 3 Profeta Miqueias Miqueias, capítulo 6 Versículo 3, e você que achou, diga amém. Diz assim, povo meu, que, tenho, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito de Deus fale aos nossos corações nessa noite, que saiamos daqui edificados, abençoados e atentos a esse apelo do Senhor a seu próprio povo. Amém? Povo meu, o que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Deus e seu povo em juízo. É o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida. E ele começa esse capítulo 6 de Miqueias dizendo ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te. Defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz Ouve montes e controvérsia, a controvérsia do Senhor e vós Duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo E com Israel entrará em juízo E aí ele começa, povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me Longe esteja de nós ser negligentes quando Deus tem controvérsias conosco. Pois para ele, isso é muito sério. Nós vemos um outro livro onde o personagem principal ali, Jó, ele, ele desafia o Senhor, ele chama o Senhor para uma conversa. E Deus... Entra em controvérsia com Jó e pergunta, Jó, onde você estava? Quando eu fundei, onde eu, quando eu lancei os fundamentos, quando eu criei o sol, a lua, como eu sustento o universo? Por sua graça, ele dá muito valor à afeição de seu povo e não a perderá sem esforço. Neste versículo eu quero destacar três pontos importantes para nós nessa noite. Primeiro, uma exclamação comovente, quando o próprio Deus clama: Povo meu! Povo meu! E antes de entrarmos nesse primeiro ponto, eu quero dizer que. todos os livros proféticos eles vêm com ameaças ele vem mostrando o erro do povo de, de do povo de Deus e termina com um chamamento com uma uma fala de Deus dando misericórdia mostrando compaixão e esse livro de Miquéias não é diferente, ele termina esse capítulo 7, que é o próximo capítulo, a partir do versículo 8, ele começa falando, o subtítulo, o Senhor se compadece de Israel. Quando Deus chama a nossa atenção, ele não chama a nossa atenção porque ele quer nos destruir, ele quer nos aniquilar, ou ele tem mal contra nós, ele nos corrige como pai que corrija o filho que ama. E nenhum pai corrige o filho que ama para matar o filho. Embora, às vezes, a gente tenha vontade de torcer o pescocinho dos nossos filhos, né? Mas não é para matar, é só para corrigir. E é assim que Deus faz com a gente. Ele, ele nos adverte, Ele entra em questão conosco para nos corrigir. E o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel era justamente isso. O povo de Israel, ele, ele tinha, né, se distanciado de Deus. E Deus, através do profeta Miqueias, levanta esse homem, esse profeta, para falar com o povo. Olha, povo meu, que tenho feito? Que te tenho feito? E com que te enfadei? responde-me. E vê se ainda hoje, e na nossa caminhada, muitas vezes nós nos sentimos enfadados, nós nos sentimos cansados. Nós nos sentimos longe, longe e até abandonados por Deus. Mas Deus ele jamais nos abandona. Deus jamais vira as costas para nós. Seria uma incoerência nós pensarmos isso diante de um Deus gracioso, diante de um Senhor amoroso, que deu o que tinha de mais importante para nós, o Seu Filho unigênito. Jesus vem a esse mundo, Ele se entrega por nós, Ele sobe naquela cruz, Ele entrega a sua própria vida, Ele derrama o seu sangue, Ele paga um preço que nós não tínhamos como pagar ele faria todo esse sacrifício para depois nos jogar as traças? É incoerente. E aí Deus aqui, nesse capítulo 6, no versículo 3... Ele, ele chama, povo meu, você vê que mesmo Deus chateado com o povo, sentindo que o povo tinha virado as costas para ele, mesmo Deus vendo que o povo não estava nem aí para os seus preceitos, para as suas leis, para as suas ordens, não valorizava mais o culto, não valorizava mais, é, não temia mais o seu nome. Mesmo assim, Deus não disse raça o ele chama povo meu, povo meu. Eu, eu vejo com muita admiração que tal linguagem seja usada pelo Deus eterno, criador de todo o universo. É a voz de uma profunda rigidez de caráter e percebemos que, a interereza de caráter do nosso Deus, quando ele, mesmo quando o povo se volta contra Deus, ele fala, povo meu. Ele está mostrando, olha, eu não desisti de vocês. Vocês continuam sendo meu povo. Eu continuo tendo vocês com muito apreço. Ao mesmo tempo, é o grito de tristeza, como se pudéssemos ver lágrimas nesse grito, povo meu! e ele segue. Que te tenho feito? Onde rei? É como se o Senhor tivesse perguntando: aonde eu falhei com vocês? Quando foi que eu fiz algum mal para vocês? Quando foi que eu virei as costas para vocês? Quando foi que eu deixei vocês entregue à própria sorte? É o apelo do amor, um amor injuriado, mais vivo apelante, lutador, suplicante, povo meu, eu fico pensando, nós somos muito ingratos com Deus, Essa, e quando eu falo nós, olhando para dentro do Daniel, nós seres humanos, é a linguagem do desejo, o amor divino deseja ardentemente a reconciliação do rebelde. Ele anseia por ter a sua lealdade. O Senhor não tem nenhum prazer dos seus filhos entristecidos, se sentindo abandonados e revoltados. Não, muito pelo contrário. O Senhor, o desejo do Senhor é que nós estejamos felizes, sadios, alegres. Essa é a realidade. Hoje pela manhã eu falei sobre é, como vencer as tentações usando um exemplo claro. Que o Senhor não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas nossas cobiças. Nós desejamos coisas que não devíamos desejar, tomamos decisões que não devíamos tomar... E depois nós colocamos na conta de Deus, né? Porque Deus não foi bom, porque Ele deixou eu casar com esse traste. Porque Deus deixou que eu entrasse nesse emprego. Porque Deus deixou que eu, sabe? Meu Deus, nós decidimos. E na maioria das vezes, maioria das vezes não consultamos ao Senhor. Na maioria das vezes nós fazemos... Des, tomamos decisões por impulso Pelo que os nossos olhos veem Imagina No decorrer da nossa vida Se nós Não crermos E não tivermos uma convicção Que a vontade de Deus é boa, perfeita E agradável Como vamos entender essa verdade À luz de tantas más notícias Que recebemos E Deus, continue, Deus Deixa de, se, de ter Coisas boas, perfeitas e agradáveis para nós. Mesmo diante de más notícias. Então, esse primeiro ponto é uma exclamação comovente. Povo meu. E um fato, a segunda coisa interessante, é esse fato doloroso. Ele diz. O que te tenho feito? E com que te enfadei? É doloroso. Com que te enfadei? Israel agia como se estivesse cansado de Deus. Quantas vezes nós estamos à beira de um esgotamento nesse relacionamento com Deus? E esses dias eu estive conversando com uma pessoa, né? E, e engraçado que você conversa com uma e daqui a pouco pipoca outra, outra, outra. Pastor, parece que eu estou sendo atacado por cem pessoas. É, é soco por tudo que é lado, é ataque de todos os lados. E quando você, eu penso que vou ficar de pé, vem um e dá uma... E nós achamos, achamos muitas vezes que o Senhor nos abandonou. Esse fato, Deus falando perguntando ao povo, com que te enfadei? Por que vocês estão cansados? Israel está O povo estava Eles estavam enfadados de seu nome Baal e Astarote Estavam na moda E o Deus vivo foi desprezado foi, Esse era o, o pano de fundo Que estava ali vi, do, Diante dessa Dessa profecia de Miquéias Eles estavam enfadados De sua adoração o culto era muito chato. A palavra muito chata, o louvor muito cansativo, arrastado, ranhetado, repetido. Quantas vezes saímos daqui falando as mesmas coisas? Quantos momentos da nossa caminhada cristã nós pensamos a mesma coisa? Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós deixamos de entender que esse culto que estamos prestando agora não é um culto para ser agradável a nós, mas ser agradável a Deus, nós viemos aqui prestar culto não a nós, mas a Deus, esse culto precisa ser bom a Deus e para esse culto ser bom a Deus, o nosso coração precisa estar bom. O nosso coração precisa estar voltado para adorar a Deus. Ele precisa achar em nós verdadeiros adoradores. De outra forma, esse culto não será agradável a Ele, se o nosso coração não for um coração de adorador. Você entende isso? Se o nosso coração for um coração de adorador, o culto será agradável ao Senhor. Se ele achar em nós, corações quebrantados. Se ele achar em nós, corações dispostos a dar o nosso melhor para ele. Amém, igreja. Mas o povo de Israel, eles estavam enfadados da adoração, o sacrifício. O sacerdote, aquele velhinho chato... O lugar santo, isso aqui fede a sangue. Irmãos, aquilo era uma fedentina. Tu imagina matar 100, 200, 300 animais toda hora. Era todo dia, era, era uma matança sem fim, era sangue derramado. Você já sentiu o cheiro de sangue? A oração. Ah! Oh! Tudo fora desprezado. E aí, Deus, Ele pergunta: com que te enfadei? Por que, que vocês não têm mais prazer em me adorar, em louvar, em me cultuar? Eles estavam enfadados de obedecer as suas leis, leis cansativas. Embora elas fossem retas e justas e se destinassem ao bem deles, do próprio povo. Irmãos, se tu pegar a lei, estudar a lei, você vai ver que tudo que Deus coloca ali é para o bem-estar do povo. É para dar um norte para o povo, é para o povo viver em sociedade organizado. É para que houvesse ordem, para que não fosse... Uma bagunça. E ele vem falando sobre vários assuntos, abrangendo, dando diretrizes para o povo viver bem em sociedade. Sabe por quê? Porque esse irmão aí do seu lado tem um monte de defeitos. E aí nós só vemos o defeito do irmão ao lado mas esse irmão ao lado, quando olha para o lado, ele vê um irmão também cheio de defeito, ou seja, você também é cheio de defeito, eu sou cheio de defeito, nós todos somos cheios de defeitos. Como viver harmonicamente? Como viver caminhando para uma eternidade, para viver junto com o Pai, milhões, bilhões, trilhões de anos? Entende isso? Eles estavam enfadados de suas restrições. Quantas vezes nós dizemos que queremos... Nós abandonamos a igreja para fazer coisas que lá é proibido. A Bíblia diz que nós somos livres. E se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Ele diz que todas as coisas são lícitas... Só que ele diz que também que nem todas nos convém, Nem tudo que é lícito é apropriado para nós. E sabe quando nós não achamos satisfação nas coisas lícitas do Senhor? É quando nós estamos longe da comunhão com Deus. Quando nós estamos assim com Deus, as coisas da igreja, as coisas... De Deus, da palavra de Deus São coisas boas E nós vibramos com isso Mas quando nós esfriamos a nossa fé Quando nós esmorecemos Quando nós não estamos mais lendo a Bíblia Orando 99,9% Dos gabinetes Você faz uma pergunta Você está orando? Não Você está lendo a Bíblia? Não você tem aplicado a palavra de Deus à sua vida? Não. Então, como nós somos crentes? Só de vir, ouvir, achar que o pastor hoje não estava inspirado, a ah, hoje ele estava nervoso. E daqui a pouco vão dizer, o pastor hoje estava uma pilha de nervo, estava brabo. Não estou brabo, não. Eu estou em paz. Ah não, hoje, hoje ele estava cansado Ó, oh, o pastor está muito triste Ele falou tão baixinho, tão calmo Tão pausado Aí você fala mais agitado Ai, o pastor está tão nervoso Ele está com algum problema Então não tem como se fala rápido está tá, tá doente, se fala rápido está nervoso, se você está brabo, se você fala devagar, pausado, você está cansado, desanimado, chateado. Você não tem como agradar. Sabe quando nós agradamos, nos agradamos quando nós estamos bem com Deus. E aí a palavra entra e ela faz um reboliço no nosso coração, Ele, ela toca no cerne das nossas questões... E aí ela começa a produzir as mudanças necessárias. Quem transforma o coração do homem é a palavra de Deus. Não é com o desempenho do pregador. O pregador pode chegar aqui e falar, olha, eu vim aqui trazer um recado, Jesus te ama e virar as costas e ir embora. E você sair daqui chorando, essa é a palavra. Quem opera o milagre é o Espírito Santo de Deus. Quem fala aos nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma, quem muda, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem, não é o pregador, não é o texto exposto apenas. É o Espírito Santo de Deus. Se lermos essa palavra fora da revelação do Espírito Santo, nós vamos achar uma coisa chata e enfadonha. Mas se nós lermos a luz da palavra de Deus, vai ser o um alimento precioso para a nossa alma. Essa é a verdade. Amém, igreja. Eles queriam liberdade para se arruinarem diante, mediante a transgressão. Essa é a verdade. Você já viu o, o povo de Deus? Quando ele sai, ele abandona o evangelho. Ele sai igual um uma besta fera e ele vai fazer tudo aquilo que o mundo faz aí fora. Parece que você soltou num pasto. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. O Senhor ainda hoje... Esse, peguemos esse princípio Deus ainda hoje Tem prazer na comunhão com o seu povo Ele ainda hoje nos pergunta Povo meu o que tenho feito E com que te enfadei Aqui ele está falando especificamente Para o povo de Israel naquela época Dentro daquele contexto Mas esse princípio De Deus Se colocando e, e se mostrando um Deus gracioso, um Deus bom, um Deus fiel, esse princípio, ele é eterno, ele está ainda em vigor nos dias de hoje. E por último, para nós irmos para casa nesse domingo maravilhoso, é uma pergunta paciente. Ele diz: Que tenho feito? Povo meu, que te tenho feito? que te enfadei? Responde-me O Senhor, ele estava querendo que o povo abrisse o coração e mostrasse para ele aonde ele estava falhando Quando as pessoas estão chateadas conosco, nós não chamamos para ter um acerto de contas E aí, por que, que você falou isso? Por que, que você publicou isso aqui no Instagram? Por que, que isso aqui está no Facebook? Por que, que você fez isso aqui? Isso aqui foi uma indireta? Isso aqui, você está dizendo isso aqui. Você quis dizer isso aqui por causa disso. De... E a gente começa a supor um monte de... Não é assim que a gente faz? Não, isso não tem nada a ver. E o Senhor está fazendo a mesma coisa aqui. Por que, que você virou as costas para mim? Por que, que vocês estão chateados comigo? Por que, que vocês estão enfadados? Quando ele pergunta, o que tenho feito? Nós vemos uma prova de um amor extraordinário. O próprio Deus submete-se a julgamento. Ele está esperando ser pontuado aonde ele está falhando. Senhor, tu está falhando aqui? Olha, tu, aquela mulher que eu casei lá, que eu, que eu escolhi, pô, o Senhor deixou eu casar, o que que há? Aquilo ali é uma víbora esses filhos que tu me deu, isso é aljava não, não é flecha na aljava, é flecha nas minhas costas, só estou levando bola nas costas, como se Deus fosse o culpado de tudo, ele estava esperando que Deus fizesse isso, que ato singular de Deus poderia levar-nos a abandonar o seu caminho, é uma pergunta para nós, o que Deus poderia nos fazer para que nós tivéssemos repulsa por Ele? Se nós temos um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, que tudo que Ele faz para nós é bom. Gente, talvez você esteja aqui passando por, pelo vale da sombra da morte. Talvez você esteja aqui passando por muitas dificuldades. Mas se você parar e pedir ajuda ao Senhor, para você ter uma visão de você mesmo, fora da sua casca ou fora da sua caixa, você vai ver como você tem progredido, como Deus tem te abençoado, como a sua vida está diferente. Essa é a realidade. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e mesmo quando falhamos, Ele continua fiel, não a nós, mas a si mesmo, a sua palavra, a, aos seus princípios. Amém, igreja? Que te tenho feito? Que caminho contínuo de Deus poderia causar-nos enfado? Com que te enfadei? Que tipo de testemunho podemos apresentar contra Deus? Ele pede, responde-me. Ele pede, olha. Me diz. O Senhor quando nos incita a orar, ele diz, né? que se for para a vontade dEle, para a glória do nome dEle, Ele vai nos dar. Ele diz que se nós guardarmos os seus testemunhos, os seus estatutos, Ele vai nos responder, Ele vai nos abençoar. Aí nós queremos questionar Deus porque nós fazemos escolhas erradas e jogamos a conta para Ele pagar. Ele não vai deixar de ser Deus santo, justo e verdadeiro para satisfazer a nós. Ele sem nós é Deus e nós sem Ele somos nada. Essa é a realidade e continua valendo ainda hoje. E eu repito, que tipo de testemunho podemos apresentar contra Deus? Se estamos enfadados com o nosso Deus, é por causa da nossa obstinação insensata nossa teimosia, nosso desejo de permanecer no erro, por causa da dureza do nosso coração. Essa é a realidade. Amém, igreja? Essa é a realidade. Hoje nós lemos pela manhã que ele não, ele não pode ser tentado pelo mal, ele não pode ser assediado pelo mal, tipo, Tiago 4 fala isso, e ele não tenta, os seus filhos. Que nós somos tentados pelos, pela, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelas nossas decisões erradas. Você quer ver um exemplo bíblico disso? Saul O profeta fala, olha... Até sete dias eu vou estar tá lá contigo. Ele arma o povo, o exército. Tá. O povo começou a ir embora, ele se desespera. E ele faz o que não tinha que fazer. Ele não tinha autoridade para sacrificar, oferecer sacrifícios. E aí Saúl vai lá e mata os animais. E aí logo que ele está terminando de fazer os sacrifícios, chega Samuel... E uma pergunta, que feio, que tu, o que que tu fizeste? O que fizeste? E ele na a cara lavada. Não, o povo estava indo embora e eu não podia perder o controle do povo. Sabe o que acontece? Ainda hoje nas nossas vidas, nós vamos vendo que as coisas na nossa ótica, pode sair do controle e nós não queremos perder o controle. Então, nós tomamos decisões, nós assinamos coisas, nós falamos coisas, nós fazemos coisas, nós tomamos atitudes e depois são atitudes que não são as atitudes que Deus esperava de nós. E aí nós ficamos num beco sem saída, num mato sem cachorro, porque Deus não nos mandou fazer o que nós fizemos Deus não mandou casar, Deus não mandou ter isso, fazer aquilo, abrir aquilo, ir para lá, vir para cá. A gente sai fazendo as coisas e depois joga a conta para Deus pagar. Essa é a realidade ainda nos dias de hoje. O Senhor falou, ore, leia a Bíblia e congregue. A gente não ora, a gente não lê a Bíblia e a gente não congrega. E a gente acha que Deus está errado porque nós estamos, somos muito bons. Espera aí, eu sou muito bom. Tu fala para o teu filho, olha, senta aqui e você vai ficar aqui uma hora me esperando. Esse teu filho sai correndo, é atropelado lá fora. A culpa é tua. E eu não estou falando um filho pequeno, estou falando um filho de 30 anos. Que culpa você tem? Porque se a gente for pegar uma criança, ah, mas essa é a criança, você não pode fazer isso, a gente, a gente vai achar. Mas se um cara de 30 anos, um adulto, sadio, perfeito, plenas atividades mentais, intelectuais, espera aí, você fala, espera aqui uma hora, o cara sai correndo, é morto ali, que culpa você tem? Por causa da nossa imaginação instável, que gira, que é inconstante, que é volúvel, é que nos, nós tomamos decisões, nós fazemos coisas, nós decidimos coisas. Porque nós achamos que é o melhor, sabe por que nós achamos que sabemos o que é o melhor para nós? Nós nos deixamos guiar pelo nosso coração, não eu estou, e ainda dizemos na maior cara de pau, não eu estava sentindo, eu senti no coração de fazer isso e eu fiz. Onde a Bíblia diz que o nosso coração é o centro? de toda ciência e sabedoria que devemos seguir o coração e fazer tudo que Ele nos manda. Se a palavra de Deus diz que o nosso coração é corrupto, é tremendamente corrupto, enganoso. Como nós vamos nos guiar pelo coração? Sabe quem se guia pelo coração, pelo que sente? É quem não tem Deus, quem está aí dependendo de sorte, que tem que ver o horóscopo para sair de casa, qual o número que ele vai pegar, se qual é o número da sorte, e aí vai. Eu conheço Cláudia há 38 anos. Há 38 anos eu vejo meu sogro jogando para ganhar alguma coisa e até hoje não ganhou nada. Falta pouco para embarcar para o além. E está aí, dependendo de sorte. Eu acho que agora nem está jogando mais, parou, se converteu. Pensa nisso. Não, a sorte. Eu não ganho nada, meu irmão, nada. Está todo mundo ganhando ali, eu vou ali e não ganha. Tem um irmão que toda hora que chega na fila do caixa, acaba a bobina da caixa registradora, né? Ele tem que esperar trocar a bobina, ele deu testemunho hoje na reunião dos diáconos. Entreguei logo que é um diácono né? Aí eu vou dizer que é um azarado? Não, meu irmão Faz É coincidência Nós não temos sorte Nós temos a benção de Deus Nós temos a vontade de Deus E tem pessoas que se medem Como abençoados Ou não Por, por ganhar coisas Nós somos abençoados quando Deus nos abençoa. Nós somos abençoados quando Deus abre portas e as coisas chegam até nós. Quando nós vemos o agir de Deus. Nós somos abençoados quando nós somos agraciados. E olha. Se você perguntar, pastor, como é que aconteceu isso? Eu não sei. Como é que chegou às minhas mãos? Eu não sei. A coisa vai acontecendo, sabe? É, é natural. Você, quem, quem, quando Deus abençoa, você não precisa correr atrás da bênção, a bênção corre atrás de você. E eu não estou falando aqui, pregando uma palavra para você ser descansado, desempregado, porque a Bíblia diz que o desempregado não coma, que aquele que não quer trabalhar não coma. Ele manda você trabalhar do suor do seu rosto comerás. O Senhor não é um Deus de vagabundo, de desempregado, de acomodado. Ele é um Deus de pessoas que arregaça a manga e faz o que precisa ser feito, mas Ele abençoa o trabalho das suas mãos. Ele abre as portas. Amém, igreja? E aí Deus entra em questão com, com Israel. Povo meu, o que te tenho feito? Com que te enfadei? Me responde. Por causa... Sabe por que, que o povo está enfadado? Por causa do nosso fraco amor a ele e à santidade. É por causa disso que nos enfadamos. Porque nós achamos que amamos a Deus. E eu amo a Deus. Até a coisa... Sair um milímetro da nossa vontade. Daquilo que nós achamos como padrão. Rapaz, amar a Deus quando a conta está bombando. Quando o coração. Quando o casamento está afiado. Só de chegar em casa a mulher. Ai, amor! Aí, ah Deus, eu amo a Deus demais. Mas quando tu chega em casa, a mulher está com aquele cheiro de alho, aquele bafo de cebola. Ha! Chegou, tira o chinelo, olha o sapato sujo, joga a vida pra casa aí, Rapaz, Ai, esse Deus não me ama. Ai, não sei o que eu estou fazendo na igreja, a mulher não se converte. Eu tenho que parar de ir ao culto, eu tenho que largar a minha equipe de trabalho, pastor. Toda, quanto mais eu sirvo a Deus, quanto mais eu, eu me enganjo na obra, no trabalho, nas atividades, mais a coisa se levanta e vai se levantar mesmo. Você quer viver na boa? Não leia a Bíblia, não ore, não faça nada em prol do reino de Deus, não se envolva em nada, vê a, a igreja sangrando e não, não se mexe para dar um tostão e você vai viver uma vida de nababo. Sabe por quê? Porque o diabo não vai brigar contra os seus. Está entendendo a mensagem? O diabo não vai brigar contra os seus. O diabo, ele se levanta contra os filhos de Deus. Quanto mais você se propõe a servir a Deus, a viver uma vida de santidade, a amar ao Senhor, a se envolver com o Senhor, mais lutas você vai ter, mais ataques você vai ter, porque você está afrontando o inimigo. Essa é a realidade. E isso é normal, desde que a igreja é igreja. Fizeram isso com Cristo, fizeram isso com os apóstolos, fizeram isso com a igreja primitiva e vem fazendo isso ao longo da igreja, ao longo de toda a história desses dois mil anos de evangelho. E já faziam isso com o povo de Deus lá atrás. Amém, igreja. Mas nós achamos que é um péssimo sinal as lutas. As lutas... Nós temos que fazer com o pau que se regozijava nas lutas, nas tribulações. Significa que você está do lado certo. Que você é inimigo do mundo. Que você é inimigo do pecado. E você é inimigo de Satanás. Está tudo bem para você? Vai orar e rever seus posicionamentos. a luta grande. Continua orando mais ainda. Você tem orado com sua esposa? Você tem orado com seus filhos? Você tem tido vida de oração? Você tem lido a Bíblia? Você tem praticado a palavra? Nós estamos Enfadados Por causa do nosso fraco amor A Deus E à santidade Achamos que somos os melhores amantes de Deus Mas na verdade, muitas vezes O nosso amor é insignificante E débil É um amor débil Sabe? Eu sou crente, mas não tem nada a ver não Isso é só, só um showzinho De quem? MC Peitão, como é que é o nome dela? Aí vai pra lá. Mas um showzinho. De quem? Ai, ah, eu adoro. Eu adoro. Eu amo Zeca Pagotinho. Eu vi agora uma reportagem dele no Bial. Uma, um, um ponto de macumba Salvando Jorge, saudando Jorge, honrando algum, não sei o quê, e a gente está lá, ai, eu amo! Ah! Gastar 100 reais num show, 200 reais a gente gasta, dar 10 reais de oferta a gente não tem. E amamos ao Senhor. Aí chega lá, toma cerveja, toma vodka, toma uísque, glória a Deus! Isso é para a glória do Senhor? Aquilo ali é ambiente, como eu falei hoje pela manhã. Amém, igreja? E a gente bate no peito. Eu amo. Você fala de mim porque você não ama como eu amo. Dentre as nossas incapacidades estão estas que estamos vendo nós questionamos o Senhor, nós viramos as costas para o Senhor, nós abominamos, né? nós nos enfadamos das suas restrições, de obedecer às suas leis, de sua adoração, de, de seu nome, do seu culto, e nós achamos que estamos, que Deus tem que abrir o olho, porque senão nós vamos embora e vamos cultuar outro Senhor. Baal está aí. Astarote está aí, abre teu olho não, que eu deixo de te ofertar e vou ofertar a outro Deus. Como se Deus precisasse de nós. Uma coisa precisamos dizer para chamar a atenção daqueles que insistem em lutar contra Deus e sua vontade. O Senhor nunca nos abandonou, nós que o abandonamos. Se estamos tristes, cansados, desanimados, enfadados, é porque nós não temos buscado um relacionamento correto com Deus. Essa é a realidade. Amém, igreja? O Senhor nunca os deixou. Eles os que o deixaram. E isso também, sem nenhum motivo, e o Senhor pede explicações aqui. Me diz, me mostra onde eu falei com vocês. E continua assim até os dias de hoje ele é fiel a si mesmo. Passa céus e terra, mas as suas promessas, a sua palavra jamais passará. Amém, igreja. O amor não não gosta de ser esquecido. E o Senhor faz essa comparação, se um pai quando um filho pede pão, não dá uma cobra, é isso? Uma pedra, né? Se um pai tem boas dádivas para dar para o seu filho, imagina uma mãe, né? E você que é mãe aqui, você sabe bem o que eu estou falando. Fica com o coração partido se seus filhos as deixassem. E nunca lhe escrevesse uma palavra ou enviasse qualquer lembrança do seu amor por vocês. Mas Deus insiste com os rebeldes, como um pai insiste com os queridos que se desviavam, se desviaram. Essa é a realidade. Não importa o tamanho dos nossos erros, não importa o quão errado já fizemos, importa é que o Senhor nos ama. E ele está de braços abertos, nos chamando para nos dar um abraço, para nos reconciliar, para fazer tudo novo em nossas vidas. Amém, igreja? E ele tenta trazê-los de volta. E ele pergunta, o que vos tenho feito para que me abandonasses? É a pergunta do Senhor hoje. O Mude, ele disse... Que as mais ternas e amorosas palavras encontradas em nossa Bíblia, são de Deus, de Javé, para aqueles que o deixaram sem motivo nenhum. Deus nunca trata aqueles que viraram as costas para ele com aspereza, com uma palavra de... Abandono, de desprezo, ele está sempre pronto a perdoar. Se você ler todos os profetas do Antigo Testamento, você vai ver que Deus começa mostrando os seus erros, falando da sua indignação, mostra por que está indignado e termina chamando para uma reconciliação. Todos os profetas, eles, eles, eles no final das profecias, era Deus, olha, mas eu vou restaurar a sorte de Sião, eu vou fazer, eu vou, aonde está tudo deserto, eu vou fazer é, é, brotar árvores, vai correr rios, vocês vão prosperar sempre, o Senhor mostrando que é um Deus misericordioso, que não está chamando a atenção para matar, mas sim para que eles se corrijam e possam desfrutar das suas bênçãos. Amém, igreja? que aqueles que são tentados a afastar-se do Senhor, tenham a resposta certa nos lábios e no coração. Que você saia daqui nesse culto hoje, fazendo essa declaração, sou servo do Senhor e a Ele seguirei. Que saiamos daqui com essa, essa declaração, quem você é, eu sou servo do Senhor e eu vou seguir ao Senhor, eu vou fazer a vontade do Senhor, eu vou ter prazer no Senhor, eu vou obedecer às leis do Senhor, eu vou fazer toda a sua vontade. Que possamos sair daqui nessa noite com essa declaração bem firme no nosso coração. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração nessa noite e que te faça ouvir este apelo do Senhor, agora bem particular. Filho meu, o que tenho feito? O que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Que isso seja um, um, um questionamento do Senhor com cada um de nós nessa noite. Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu gostaria muito de orar por você. É o apelo do Senhor ao seu próprio povo que nesse finalzinho de 2018 seja um final de concerto, de posicionamento, de uma postura realmente transformada, inovadora, cristã, ah, uma postura que o Senhor tem esperado de nós há muito tempo. Vamos nos posicionar. Vamos vamos pedir ao Senhor, Senhor, me mude. Senhor, me mostre onde eu tenho falhado. Senhor, eu quero te agradar. Eu quero ter prazer no Senhor. Eu não quero viver em guerra, em conflito contigo. Eu não quero viver em questionamento contigo. Senhor, abra os meus olhos. Que possamos nessa noite ter os nossos olhos abertos, como o servo de Elias, Eliseu teve quando estava cercado por aquele exército. E Eliseu fala: Olha só, meu filho. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja que maior é o que está por nós do que os que vêm contra nós. Que possamos ver a boa mão do Senhor nos ajudando, nos protegendo e que diante desses questionamentos, que não hajam esses questionamentos em nós, que possamos nos reavaliar nessa noite, que possamos nos reposicionar nessa noite e voltar aos braços, ao convívio do nosso Senhor. Amém, igreja?